0: Controversial parte 23. En la reflexión pasada hablamos de cómo nuestro interior, lo que realmente somos, se pone en evidencia por lo que decimos. En la presente reflexión analizaremos cómo hablamos, qué hablamos y para qué lo hablamos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 37. El que podamos expresarnos a través del habla es un regalo del eterno Dios a su creación. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Nos dice el Señor en Proverbios 18.21, Nueva Versión Internacional NBI. Realmente, la humanidad, hemos sido conscientes del enorme poder que hay en lo que hablamos, poder para destruir o para construir. Los humanos hemos recibido este gran regalo para adorar al eterno Dios por lo que Él es y para alabarlo por lo que Él hace. Mi boca rebosa de alabanza a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza. Salmo 71, 8. Y en segundo lugar, para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. Salmo 105, 1. Con la desobediencia, la humanidad hemos torcido todo el buen plan y propósito del altísimo Dios que dejamos entrar a nuestro corazón de qué tipo de pensamientos está lleno nuestro corazón a qué le prestamos oído eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan nos dice el Señor en Efesios 4:29, NBI. Entonces, el que hablamos está en estrecha relación con lo que alimentamos a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra mente. Al respecto, el Señor en Filipenses 4:8 nos recomienda, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo lo logramos? Alimentando nuestra mente con la Sagrada Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. El Señor nos recomienda que nuestra mente sea transformada, renovada, que no nos amoldemos a este mundo. Romanos 12, 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Además de qué es lo que hablamos, recapacitemos en cómo lo hablamos. El Señor en su palabra dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Más la lengua de los sabios es medicina. Proverbio 12:18. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Aquí estamos señalando no el que hablamos, sino más bien el cómo lo hablamos. Muchos creyentes se consideran con la autoridad para decirle sus verdades a cualquiera solo por decírselas otros utilizan el alzar la voz o gritar con el afán de imponer su razonamiento hay quienes hablan con doble sentido con mucha malicia otros tantos hieren y ofenden y dicen que fue por broma al respecto leamos lo que el Señor dice en Proverbio 26, 19. Así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿Acaso no estaba yo bromeando? Y en Eclesiastés 5, 6 dice, No permitáis que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Muchos más, siendo cristianos, entre comillas, celebran los chistes colorados. Ahora, podemos analizar para reflexionar, ¿para qué hablamos? La actualidad se caracteriza por la manipulación, la mentira. El Señor nos advierte contra tal práctica en Proverbios 21.6. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es vapor fugaz, es buscar la muerte. En Hechos 20.30 dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. El para qué hablamos depende de quién está sentado en el trono de nuestro corazón. ¡Ojo! Solo hay dos posibilidades. Nuestro propio ego, el yo, la carne. que son? Como ya lo hemos dicho, las tendencias pecaminosas, muchas veces llevadas a cabo con el cuerpo. O está sentado nuestro Señor Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo. Mucho tiene que ver lo que priorizamos, la cultura en que crecimos, la educación que recibimos en el hogar, nuestro entorno social. Por esto, el apóstol Pablo le advierte a su hijo en la fe, Timoteo, debes también saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente... Enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos serán crueles y violentos no podrán dominar sus malos deseos se llenarán de odio dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno no se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a dios solo harán lo que les venga en gana dirán que aman y respetan a dios pero con su conducta demostrarán lo contrario no te hagas amigo de esa clase de gente. Segunda Timoteo 3, del 1 al 5, versión TLA. Ahora, leamos lo que el tío Chon tiene que decir al respecto. Los materiales. Esta mañana mi tío Chon se levantó a orar como todos los días. Terminó. Y se fue al fogón a preparar su respectivo cafecito. Se sentó en su taburete y con la Biblia en mano me llamó y me dijo, sobrino, este tipo de creyentenques no me gusta para nada. Le llamo los matiales. Usted bien conoce la planta llamada matial, que la usamos para cercos. Es muy bonita, pero tiene una característica. Está llena de largas y puntiagudas espinas, miles y miles. La gente de por acá cree que si usted se mete una de esas espinas, se va por la sangre, llega al corazón y lo mata. No creo eso, pero sí creo que son parecidos a los creyentenques matiales, que son como espinas puntiagudas y que no escatiman ofender, dañar, herir, destrozar el alma de alguien con sus palabras y con sus acciones. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 26, 67 y 68. Con ella, o sea la lengua, Bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3.9 ¿Qué necesidad tenemos de ofender o herir a alguien? No tenemos permiso de Dios, porque nuestro cristianismo es para bendecir y no para dañar a nadie. Toda espina que sale de mi boca tengamos por seguro que regresará y nos herirá. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 37. No creo que una espina de matial llegue al corazón, pero sí creo que una herida de un creyente en que matial sí puede herir el corazón de cualquiera. Que nuestra boca y acciones sean de bendición siempre. Todo depende de lo que hay en nuestro interior y si hay la presencia de Dios, entonces eso saldrá. Pero si hay basura, entonces saldrán esas espinas como el material. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 35. Buen día y feliz provecho con un desayuno de lujo mamazo con cafecito les dejo estos versículos hermanos para meditar el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias Proverbios 21 23 sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh jehová roca mía y redentor mío salmo 19 14 porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera Pedro 3.10 Humanamente no podemos, pero roguemos, imploremos al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos conduzca a toda la verdad. Bendiciones.